0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。最近开始以来，欧美
0: 不知道你最近在社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界、嗯。嗨，早上好呀！今天是二零二三年的七月十四号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们节目的上半部分内容不仅会先来关注一下马斯克新成立的人工智能公司，也想和你一块来看看可能会重新推出5 G 手机的华为。当然，最终成功上市的运动科技第一股 Keep 也值得我们的关注。在今天节目的下半段，也就是我们的咖啡豆回复时间里，我们会来回复一位听友 Julia 的投稿。他关注到最近出现在很多商场当中的现制酸奶，他也很好奇。现在喜茶、奈雪的大部分产品都不超过二十块了，为什么这类新的酸奶饮品可以卖到三十多块？这些酸奶和我们自己平时购买的酸奶有什么区别吗？今天我们的咖啡豆就会来回复这个问题。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。马斯克成立人工智能公司 xAI。七月十二 号， 伊 隆· 马斯克宣布正式成立人工智能公司 XAI， 团队成员来自 Google、DeepMind、OpenAI 等等公司或者是研究机构。马斯克表示 ，xAI 的目标是了解宇宙的本质。此前，马斯克一直表示出对人工智能的警惕态度。在今年三月，他带头签署了联名信，呼吁暂停研发比 GPT-4 更加强大的人工智能。他也公开表达对 OpenAI 的批评，认为 OpenAI 具有政治偏见，而且不够开放。马斯克是2015年 OpenAI 成立时的联合创始人，但在2018年因为和 Sam Altman 意见不合而离开了董事会。马斯克表示 ，xAI 是对 ChatGPT 的一个回应。今年四月。马斯克声称将会推出一个 choose GPT， 试图来理解宇宙本质，寻求真相。同时，马斯克还向英伟达采购了几千个 GPU。连线杂志的分析认为，相比于 OpenAI 等等公司 ，xAI 还比较缺乏云计算能力，而且在团队规模上也不占据优势。尽管 xAI 和之前推特私有化之后并入的 X 公司并没有什么联系，但是它还是会和马斯克旗下的 Twitter 和特斯拉有着密切的合作。Twitter 上的对话数据非常适合训练大语言模型，而特斯拉也正在设计自己的人工智能芯片，并且在构建 AI 大型计算集群方面有着大量的经验。FTC 提起上诉，阻止微软收购动视暴雪。7月11号，旧金山地方法院驳回了 FTC 阻止微软收购动视暴雪的申请，微软可以继续推进这笔收购了。但是 FTC 想要继续阻止这起收购，他们目前已经正式向第九巡回法院提起了上诉通知，上诉法院可以发布对收购案的紧急限制令。此前，东视暴雪和微软都已经同意，如果在七月十八号之前没能完成交易，这笔收购将会被终止或者重新谈判交易条款。目前并不清楚上诉法院是否会在交易截止日期，也就是七月十八号之前做出裁决。微软依然有机会在没有限制令的情况下完成这笔交易。华为可能在今年重返 5G 手机领域。根据路透社七月十二号的报 道， 华为计划在今年年底重返五 G 智能手机行业。华为应该能够利用自身的进步以及中芯国际的芯片制造技 术， 在国内采购到五 G 芯片。华为可能在今年生产五 G 版旗舰机型 P60， 并且在明年年初来推出。由于美国的制 裁， 华为的消费电子业务遭受重创。2020 年， 华为的消费电子业务收入达到四千八百三十亿元的峰 值， 但 是， 一年之后暴跌接近百分之五十。由于只能销售上一代的 4G 手机，华为去年在全球市场的销售都遭遇低谷，已经连续两年跌出国内手机出货量前五。为了保护荣耀免受制裁的影响，华为在2020年底把荣耀拆分了出来，使得荣耀依然可以快速增长。今年三月，华为在芯片的电子设计自动化工具方面取得了新的突破。有研究公司对路透社表示，华为的芯片设计工具可以和中芯国际的制造工艺结合，制造出相当于七纳米的芯片，这也是通常用于 5G 手机的芯片。罗伯特·艾格迪士尼任期延长到2026年。七月十三号，华特迪士尼宣布，现任首席执行官罗伯特·艾格将会延长任期到2026年年底。艾格重返迪士尼，原本的任期是到二零二四年，但是迪士尼董事会近期认为，延长艾格的任期能够为迪士尼转型期间提供领导力和组织的连续性，也为物色继任者提供了更多的时间。罗伯 特· 艾格曾在2005年到2020年期间担任迪士尼首席执行官。艾格在任的十五年时间 里， 带领迪士尼完成了许多里程碑事 件， 比如收购动画公司皮克斯和影视传媒公司二十一世纪福克 斯， 拓展了迪士尼在动画与电视电影制作领域的版 图， 以及成立流媒体平台 Disney Plus 和在中国推出上海迪士尼度假区等等。在艾格的任期 内， 迪士尼的股价翻了五倍以 上， 目前的市值已经超过了一千六百亿美元。去年十一 月， 艾格重返迪士尼之 后， 对公司进行了全面的重 组， 比如给内容主管更大的决策 权， 以及启动了三轮裁 员， 一共裁撤了七千多名员 工， 削减了五十五亿美元的成本。Keep 正式在港交所主板挂牌上市。七月十二 号， 线上健身平台 Keep 正式登陆港交所。上市当天收盘时 ，Keep 的股价是二十九港 币， 略高于发行 价， 这也使得 Keep 的总市值达到了一百五十二亿港 币， 约合人民币一百四十亿元。自去年二月开始 ，Keep 一共向港交所提交了三次上市申 请， 在历时十五个月之 后， 终于成为了国内运动科技第一 股， 在港交所主板挂牌。作为国内最大的线上健身平台，去年 Keep 的总收入大约是二十二亿人民币，营收主要依赖于自由品牌产品的销售、会员订阅以及在线付费内容这几项收入，一共占 Keep 去年总营收的九成以上。Keep 也一直在通过尝试多元的业务模式，增强造血能力。但从二零一九年到现在，由于会员增速的放缓以及其他平台的分流等等原因 ，Keep 一直都还没有盈利，并且亏损还在逐年扩大。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上走入到今天的咖啡豆回复时间。嗨，你好呀，我是梦一。在进入到接下来的咖啡豆回复环节之前，我们想插播一则小小的早咖啡动态。为了向你提供更加优质的节目内容，我们想邀请你来参加听友问卷调研，这大概会花费你两分钟左右的时间。在问卷当中留下联系方式的小伙伴，也将会有机会获得我们送出的惊喜礼包。问卷的链接可以在今天节目的 show notes， 也就是单集简介部分找到。你的参与也会让我们越做越好。那接下来就进入到我们的咖啡豆回复时间吧。欢迎来到今天的咖啡豆回复时间。最近一段时间，有越来越多的酸奶门店出现在商场当中。那些原来在超市里的酸奶，似乎一下子变成了我们不认识的样子。我们的听友 Julia 就问到：现在喜茶大部分都不超过二十块了，那为什么像墨酸奶这种酸奶饮品还会那么贵呢？他们卖的酸奶和我们在超市里购买的会有什么不同吗？关于这个问题，我们找咖啡编辑部的伊凡做了一些相关的观察和了解。我们一起来听听看他的回复吧。
1: 朱磊，你好，我是编辑一凡。首先感谢你的观察。几年前呢，我们也更习惯从超市成箱的去购买安慕希或者莫斯利安这样的产品。但是现在，莫酸奶、K 2 2 Blue Glass、一只酸奶牛这样的限制酸奶越来越多的出现在商场中。他们的产品基本上都是酸奶加水果的形式，而且经常是比较高端的水果，比如莫酸奶的主打产品牛油果酸奶。Blue Glass 还会把添加维 C、花青素、胶原等营养元素作为卖点。作为普通的消费者，我对这些酸奶最直观的感觉就是特别贵。在新茶饮纷纷降价的时候，墨酸奶的平均定价超过了三十块钱 ，Blue Glass 经常达到四十块。那么他们凭什么卖这么贵呢？一个原因是，相比于奶茶，酸奶原材料的使用一般会更货真价实，成本比奶茶品类高出不少。门店中的限制酸奶对新鲜度的要求也比较高，所以和我们在超市里购买的普通常温酸奶不同，这些限制酸奶用的是低温酸奶。相比于常温酸奶，低温酸奶只经过巴氏杀菌一道杀菌工序，保留了比较多的益生菌，因此营养也更丰富，也更容易进行风味的创新。但是低温酸奶的保质期更短，需要冷链运输，因此供应链的成本也比较高。而且这个领域竞争的大多是规模不大的新品牌，他们在生产和运输上的成本就会更高。另外，不像喜茶和奈雪可以承包果园、茶园，也可以通过影响力在渠道方获得溢价优势来压低价格。乳制品行业是重资产，而且高度分工的。酸奶的原材料是牛奶，奶源基本都掌握在乳品巨头的大型牧场手中。作为下游的饮品店，对上游基本没有什么价格上的控制权。而且除了直接的原材料成本之外，这些酸奶还在营销上花了很大的力气。比如说 ，Blue Glass 和健身装备品牌 Lululemon 和一些健身博主合作，希望把酸奶也纳入中产们的健康生活方式当中。限制酸奶定价高，也与它的消费者定位有关。有媒体分析，这些酸奶新势力的受众群体大多都是都市白领、健身人士这样的中高端消费群体，其中女性客群又占到七成，这也是这些品牌聚集在北京国贸、上海陆家嘴这样的商圈的原因。这些人在意的是原材料是否健康、天然、新鲜，其次才是口味和价格。另一个方面，相比于奶茶和咖啡，酸奶在休闲场景中并不占优。消费者会在逛街时口渴买杯茶饮，谈事儿的时候找个咖啡店，但是酸奶在这两种需求上都不匹配。既然难以成为大众化的第一品 类， 酸奶新势力们干脆就做得更精细、更高 端， 向有消费能力、对身材管理和生活品质都有要求的职场人靠近。今年五 月， 墨酸奶门店超过了一千 家， 但其实墨酸奶在九年前就成立 了， 不过一直默默无 闻， 直到去年才进入了爆发期。新茶饮的退潮为酸奶带来了发展机 遇， 同时奈雪和喜茶们也为酸奶铺好了路。比如现在小红书博主打卡莫酸奶，排队体验口味、口感、价格对比、热量测评的做法，和当年高端茶饮一开始的火爆场景非常的相似。另一方面，在新茶饮降价之前，喜茶和奈雪已经很好的教育了消费者，见识过了三十多块钱的茶饮，再看到三十多元的酸奶，大概也不会觉得特别离谱。在资本的加持下，限制酸奶品牌迅速扩张，除了最高端的 Blue Glass 之外，基本都采取了加盟的模式。相比于茶饮，酸奶饮品的操作更简单，只需要把水果和小料添加进酸奶里就行了。所以培训流程也更加简洁，门店所需要的人更少，拓电速度也就提高了。不过，这些限制酸奶未来的发展有很多的不确定性。比如说，一直在宣传健康的酸奶，可能也没有那么健康。有消费者发现，糖和植脂末也出现在酸奶的配料表中，这让一杯酸奶的热量也并不低。另外，不同品牌的酸奶也比较趋向于同质化，只是在小料上做文章的话，并不能构成核心的竞争力。对于酸奶来说，最底层的创新是菌种，而这些技术在中国并不成熟。而且，酸奶中的益生菌功效很难量化，除了帮助消化之外，讲不出太多新的故事。所以，酸奶的定位也比较尴尬。加上限制酸奶的门槛并不高，喜茶、奈雪、古茗等品牌已经推出了自己的酸奶产品，在未来这个领域的竞争可能也会进一步加剧。聊到这儿，也想来问问你。你最近有尝试过限制酸奶吗？你觉得他们的口味和价格怎么样呢？欢迎你在评论区和我们一起来聊一聊
0: 。好的，感谢一凡的回复，也再次感谢朱丽叶给我们的投稿。如果你在自己的日常生活当中也有一些有趣的新发现，别忘了和我们一起来分享。Show notes 当中就可以找到我们具体的咖啡豆传送链接。当然，投稿方式可以是文字。也可以是音频，如果合适的话，说不定你的声音也会出现在我们的早咖啡节目当中。好了，周五版本的生动早咖啡就到这里，那我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是我们今天的节目了，我们其他的成员还有
1: 监制泽林
0: 、监制一凡
1: 、声音设计 Jack
0: 、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
1: 下期再见。